0: 锵锵三人行，国美，我给你介绍明博啊，李承鹏，
1: 辛
0: 苦辛苦辛苦！哎呦，李承鹏相见恨晚，相见恨晚，对，好多人都看过他博客，对吧？而且呢，他我发现你不光是眼儿大，嗯，你胆儿也挺大，当然、嗯。这个得从一本挺轰动的书说起，《中国足球内幕》，这是这个李承鹏、刘小星、吴策立这几个多年的这个体育记者呀，是吧？收集了很多很多罪证，是吧？出了这么一本书。因为这本书啊，我听说接到恐吓电话了，咱们
2: 。嗯，对对对，呃，那是在前一段时间的有一天晚上，我刚刚走出房间，十点四十，很客气，很斯文。这个李承鹏吗？你是在北京吗？按正常的，我就想那么那个那么斯文啊，我说哎，请问你哪位？哎，你是你是在北京吗？我就觉得有点警惕了。我问他是谁，坚决不说，这就,就开始说了，给人方便，与己方便。不要太认真，不过就写本书嘛。嘿嘿，够慎的。我把电话挂了，待会儿又打过来了，呃，又说了一番话，最后说，别人有家人，你也有家人。呃，还有一件事，其实今天有两件事
0: 。哦，还有什么事？呃
2: ，两位中国足协的资深专职副主席失踪了
1: 。哪？是你输出了之后，之后失踪的。对
2: ,对,对，呃，<对>不见得是因为他给输失踪了。啊、<笑>我们没有那么大的这个这个能量。我经常说，刚才我说，他说我胆儿大，其实也有一些包括呃南方人物周刊采访我的时候，我就说我其实是那个被挤下鳄鱼池那个人。嗯。
0: 对
2: ，都以为我是英雄，其实我挺胆小的。我只是重复不断被人挤下鳄鱼池，我游到对岸去以后，没错，成了所谓的勇士。我胆子非常小。这现在全国
0: 这个至少懂点足球的人都知道在查呀，这个足球黑幕、赌球、假球。我那天我还看着《三联》杂志上呃，采访一个什么参与做假球的队员，说的那叫可逗呢。说这个假球啊，什么甲 A 联赛这个假球能打到这假到什么程度？他说这球没法踢了。说我们自个儿这球队分成自个儿这一边啊，就分成三波，三波为了不同的目的在踢。然后我再对，然后我再看对方，对方一个队也分成三波，三波还在接他们不同的方向和目视
2: ，六六支队在一场比赛一个场地的踢比,比赛。好家伙，这样
1: 子踢起来应该挺有意思的呀！你玩这叫是
2: 玩游戏，大家
1: 的目标是不统一的。我觉得这样这种假装带真也也也没错，没错。黄磊说的
2: 有意思，就可能未来足球的发展，我们虽然现在打假扫黑啊，我觉得以后未来足球的发展，在中国足球带领下，就是未来的火星足球规则可能都是这样的。阿凡达足球，阿凡达阿凡达，纳美人足球，哎呀，非常复杂，哎对对对对，你搞不清楚，哎哎，但是啊。我我说
0: 说这本书啊，这标题就就挺唬人的。哎，我就觉得我问你这问题都可以从这标小标题来问。嗯，说是什么？二零零四年国足队长为何被绑架失踪三天？嗯，这是哪一出
2: ？那是在两千零四年，中国队打咱们香港队，
0: 嗯
2: ，同胞队嘛，自己的、嗯、中国队必须胜七比零。完了以后，有一个很关键的队员，他就不见了，他他不见了，失踪了。我写的是比较容忍，失踪了三天，有的记者说失踪了七天。嗯，队员找不到人，这队友啊，和他特别好的队友同寝室人这人不见了，打不通电话，父母找不到他，教练也找不到他，回来以后他也不做任何解释。我们从其实我们不可能，很多人老说你们拿出证据有录像吗？我们不可能他被绑架，我们还在那儿拍着录像，那我们是同伴了。你们就是绑匪，我们就是绑匪，不可能的。但是我们每一个势力都不是孤证，嗯，至少三个证人，这个事情我们找了至少有十个证人吧，都证明了这件事情。还有两个证人说是谁把他从那帮人里面解救出来的，我们都说到了。哎，所以说我觉得我们这个
0: 怀疑他被绑的这原因是什么呢？
2: 其实是他们的一个老板说出来的，在一次大会上跟其他老板一说，就因为这个球员特别的有有很喜欢用钱，嗯，很能花钱，嗯，对吧？而且他也涉及到和庄家的这些关系，在无法偿还他所承诺的东西的事情的时候，他必然
0: ，太狠，哦哦哦。哦，我能想
2: 。还有一件事情就是说，包括当年这个东北一个庄家约请两个队员去在上海一个酒吧，就说想把这场球做了。有一个队员叫张玉宁，他很，我们都认为张玉宁大帅哥啊，人点儿郎当,当的不靠谱。恰恰是张玉宁拒绝了那次行贿，说我不玩这个。另外一个后卫就把钱接了。嗯，都是这样的。对于那个庄家队，对张云兴就很生气，你不收我的钱啊，把他胳膊卸一条。幸好大家是东北老乡嘛，吓，算了
1: 。所以我以为只有演艺圈才有潜规则的问题，原来足球圈也有很多潜规则的问题啊。哎呦，明
2: 规则，我们是明规则，<笑>并没有怎么说呢？我不敢说所有的都打过假球，我敢说所有的球员都不敢站出来说我从来没打过假。球。
1: 那万一有人真的不从呢
2: ？卸胳膊呀。嗯、你看，留着腿
1: 可以，嗯、留着腿可以踢球，就不用胳膊。可以参加
2: 残奥会，可以参加。我看
0: 这小标题还有一个嘛？二零零七年沈阳金德队员李振宏为何遭到活埋？嗯、
1: 好像这是术语吧？这是
0: 抗日战争年代吗
1: ？真的活埋吗
0: ？嗯
2: 、真的活埋啊？嗯
1: 嗯、不是术语啊
2: 。这个最早报道出这个消息的是香港的一家媒体。李振宏从香港最后是风波平息以后，经过广州的时候还接受过我们记者一次采访。嗯，而且。这个当时的事情是背景是俱乐部怀疑他打假球，他又认为是俱乐部有些诡异的动机，想让他干一些事情。有一天突然他就被他不从嘛，嗯，就被绑了一伙人冲进来，绑了以后拳打脚踢，关在一个黑屋子里边，一顿乱打。嗯，变得球员身体很好嘛，这<笑>精打精精打，哎，然后。后来又第二天又拉了一帮人，就直接把他带走了，就就就就挖坑了，就开始了、啊，金打不金埋啊！啊对，吓坏了他。幸好他打死也不认自己参与过假赌黑，对方就把他给放了，不是放，放、哦、归还他自由，而是拖回那间小屋子里去了。趁别人不注意，拨打幺幺零电话把他给揪出来，一口气就开跑。我的天哪，嗯、
0: 这要是都是坐实了的话，这真是触目惊心呐、啊！咱们先去一下广告，强不三人行广告之后见。嗯、我看基本上我这采访提纲啊，都在他说这小标题问他就行。<笑>看说什么，二零零九年落案的范广明，难道是足协高层的替死鬼？啊，这当然这是个问句。还有一个我挺挺好奇，说袁伟民为什么不作为？嗯，这是说的什么
2: ？两千零二年，中国有一场非常浩大的打假扫黑，当时有一个叫教练呃，一个裁判叫龚建平。对，经过在大家的动员下，说你你先把钱交出来，你认罪吧，我们一定会，你是污点证人，我们会保护你。现在想来，龚建平是一个非常厚道的人。他想确实就不对，把钱交出来了，直接给抓了，抓了以后就就判刑了，就死在牢里嘛，呃，死在保外就医啊，保外就医他得了那骨癌，郁郁、嗯、寡欢嘛，因为他是想确实想改变中国足球的一些现状，咱广美说了这是潜规则，我说这其实明规则，裁判员你要不收红包，别人觉得你有神经有病，嗯，呃，他就觉得他也是想改变一些不好的现象，他其实人品很好的，收的钱也是很少的。
0: 哎呦，但是就像他老婆说的，说我老公给给给抓进去了，<对>你们那些人，你们谁没有问题啊？啊，对怎么就好像他说是到现在为止唯一的给抓进去的，唯一坐牢的一个这么一个裁判员。<对>那
1: 个那那个话听起来像陈信云说的
0: 。陈信云，陈,陈水扁他女儿，呃、你们谁
1: 敢说没有拿过我爸爸的钱
0: ？哎呦，这事儿啊，就是怕这个，他这个涉及、这个、面的大呀，确实是这么个问题。对，你觉得这种，你像咱要讲贪官，就可以叫结构性腐败嗯嗯嗯啊。那你说中国足球的这种事儿啊，他怎么走到走到今天的呢
2: ？实际上啊，我们这本书是回溯的历史是非常久远的。我们比如说一九七八年的时候，我们就引用了一个美联社的一个记者的一个写法，他写他很百思不得其解，他这个国家的球员有一种爱好。他们特别喜欢把对方球队的球碰到自家的大门里去，这种踢法在他的国内，他们国内是大行其道，他们管这叫人情球、关系球和政治球。甚至有一年，一支日本球队，这个中日恢复邦交嘛，对吧？来比赛，这个中国队员频频礼让，把日本队员弄得急了，说我们什么礼都可以收，这个礼我球场上礼我不能收。那么<笑>呢，我我们在这本书其实说实在的，根本就。我不想把它当成打家草的书，而是一个解构社会的书。嗯，中国的体育一开始我们提的是毛主席说锻炼身体保卫祖国。对，我们女排中国女排三连冠的时候，她是民族英雄。对，很多国争光，很多观众他都不看不懂排球的规则的，什么叫这个握果呀，什么叫背飞平拉开，他不知道，但是他一定要为中国女排姑娘鼓掌。母长嗯，和那时候有两部作品，一部是中国女排，一部叫霍元甲。嗯，他是一样的作品，他分不清楚有没有迷踪拳，他也不管有没有迷踪拳。对，就像他这书里说的，那个时候，
0: 荣志航跟黄继光没没没什么区别，他是一样的嘛。嗯
2: 、所以说，在这种你要代表一个民族、一个国家这种情况下，可能政府官员就就要出来了。你你可以代表一个城市啊。嗯。所以说，一九八七年，袁伟民早就听说，在全运会上，全运会全国运动会嘛，代表每个省市。就说山东辽宁是一家二比二平进前八，这叫假球，打他二比二平，这俩队都出现了，把别人给做掉。袁爱民就说不准打假球，坐在看台上督战，比赛打完了就是二比二。<笑>袁爱民气的足协主席啊，当时就这么一个缔造了中国女排三连冠的袁爱民，成了足协主席以后，目睹足球的假球，辞职了。然后呢，过了几年以后，他又重回来，都谁都不愿意当。比如说后他后来是年威四，年威四也搞不懂中国足球，去了中国棋院，是吧？一个小段子呢。年威四，我们当时开玩笑，说年老以前足球是黑白相间的嘛，说您从黑白世界到黑白世界，围棋也是黑白。对。年老去了棋院，这、就是聂卫平告诉我的，说到了我们棋院呀、啊，嗯、只要年老来这这个带队的比赛都打不好，不管是谢娟还是谁。本来一定能拿下的比赛，年老来了就一定就很很危险。为什么呢？您说年老把中国足球的霉运带过来了，<笑>就压力大，其实压力大。嗯，欢元民不得已又回到足协主席的位置上。嗯嗯，嗯他就发明了一个什么呢？叫专职副主席。啊！全世界是中国足球发明的专职副主席。为什么要发明专职副主席这么别扭的名字呢？对呀、嗯，是为了他又不想当足协正主席，但是必须当，没有人能接。嗯。他就是把盛通他他是业余正主席，那边、哦、专职副主席实际管事儿去顶雷，嗯，他没有办法，直到他辞职之前，他也写过一本书《远远于体坛风云》，他写到中国足球这一段书，他也说我也搞不懂为什么，其实他不是搞不懂，错综复杂关系太多了，比如说这次就刚才我们谈到的那个龚建平，嗯，当时也是拍桌子一定要办，后来好多层层的关系盘根错节。足球一个足球队后边代表的不是一个俱乐部，它可能是一个城市。在这本书里，我们写了九九五年保卫成都，我们的足球这就是以城市名片的形象出现的
0: 。哦，
2: 他的他的假赌黑，我当然不是政府在搞，但他因为他有政府的形象在里头。大连万达是大连政府的形象，就和大连政府经常满城市搞的草坪一样，他必须要这个形象。所以只许赢不许输，对。你我记得我书里边写了有一次开誓师大会，嗯，领导也不懂行，说了，哎，我们一年有几个主场啊？十一个主场，那我们拿下十个吧
0: 。<笑>
2: 下边就是都觉得很荒谬，曼联队也不可能保证百分之九十以上的主场胜率，那下边就赶紧领导也放个屁，下边跑断气嗯，就联络。嗯还还大家还能够很长的很多时候还能联络好，为什么呢？每个队的领导都是想拿十个主场，但是交换呗，我客场输给你，主场你输给我。没错，我觉得啊，这
0: 个我有一个感觉啊，就是呃，中国这个国家是个很神奇的国家，嗯、神奇。某种意义上讲啊，它又是万能的，你又觉得很多事很困难，但你又是万能的。我记得啊，就是我跟我香港朋友讲起来，他们觉得就大惊失色、啊，就是我比如说。好比说，我们这伙朋友里边啊，有个人杀了人了，嗯，夸关进去了。朋友之间听说了哈，你这第一个反应就是什么？把他捞出
2: 来，把他捞出来
0: 。<笑>这在香港人看来不可想象，就是说什么叫把他捞出来？<笑>说一个贪官进去了，但是你有的时候会发现，不见得是死刑犯啊，有的时候会发现很重的案子，莫名其妙的。你比如说你在香港这种法治社会，你就会觉得这事儿，你比如说你交通违章、嗯，该怎么办就怎么办，是的是的没有别的选择。是的。是的但是在中国似乎又是一个万能的国家，不管你的亲朋好友出了什么事儿，找这头不行，那头不行，找一圈一圈一圈，柳暗花明又一村了
2: 。真的是有这样的事儿，有时候还平调，还平,调平调还升,升官，哎，就能把这事儿给你解决了。所以广美，我觉得足球圈比你们演艺圈要，还不能说更黑，但是肯定是更狠。你们不会玩活埋吗
1: ？我<笑>我<笑>
2: 光美聊聊
1: 。那也不，我我我这样讲吧，中国算是一个以体育立国的国家。你看我们在那个奥运会上面的表现，真是让人这个瞠目结舌的一个一个一个结果。那如果每个人都是用踢足球这样的方式来来搞体育的话，我们怎么能够有今天的成就？所以这这根本就是你们足球圈的一个一个特殊的。线上吗？还是什么东西？不是，我我听了半天，我真的是满、嗯、满头的问号
2: 。呃，所以我你觉得你问题提的很好，我必须非常的，对对对，我急迫的想回答你这个问题啊，就是很多人都问我，女孩子特别说，你们乒乓球、跳水拿这么多冠军，足球、啊、为什么拿了？我们这么多人，十三亿选十一个他踢不出来呢？问题恰恰就在这儿，你看啊。我们奥运会拿金牌全是跳水金牌、羽毛球、射击、什么女子举重
0: 、刘翔。嗯、好，刘
2: 翔，咱说、嗯<例>嗯，嗯，个例啊，你没发现，这是自从一九八四年中国加入了奥运大家庭以后，才发明的奥运金牌吗？什么意思？什
1: 么叫发明
2: 。以前奥运会是没有乒乓球、羽毛球、跳水金牌的。嗯、我们中国再强大，国际时候一定要邀请中国加入大家庭，怎么办呢？我要，哎，你们什么行？我们乒乓球，乒乓球好，好好好，两块金牌够不够？来来四块。我们当时开完奥运会以后说，泰国其实也能成为金牌第一奥运会。我们把泰拳、女子泰拳、中年组、少年组。那我问你，这我这就我、哎、我我我举个例啊，我打断一下，乒乓球你在国外是经常看人打吗？比赛吗？你看过吗？电影里边有反应吗？想有一只有一部伟大的电影反映过，就是《阿甘正传》。啊、他抑郁症的时候怎么、嗯，那
0: 还是好像为了给中跟中国人打啊？对，嗯
2: ，我们的所有的金牌项目是是非国际化的
1: 。那不管，那我觉得你不可以这样想。那我想请问你，中国足球又想挑战什么呢？嗯，
2: 是这样的啊，我们一直在讲普世价值，普世价值不是一句知识分子说的话。说、嗯、你制造汽车，你得按国际的标准来制造吧？就我们发明了三轮、嗯、三轮奔驰，那是不行的，对吧？嗯、足球恰恰是这样的，因为全世界打乒乓球，按我们的标准来打。我们踢足球要让别人的标准来踢，而且我们花一千万人民币，我们一定能培养出一个世界的乒乓球冠军。嗯，但你花一百个亿人民币，你培养不出巴西队出来。啊，是。文化传承、民族性，这团队运动，它的难度也是最高的。我记得上次我
0: 们聊的时候啊，这都聊到这个民民民民民民族特点。就比如说，你看足球这种合作呀，它属于一种叫做什么呢？呃，我记得上次你说一词儿叫差异化合作。嗯嗯嗯，嗯嗯你知道吗？中国人呢、啊，你或者是铁板一块，整齐划一，团体操，对，牛，那行，对吧？嗯、或者是个人项目，牛。嗯、但是换到这种啊，差异性合作，又需要各自的发挥，嗯、又需要彼此之间团队配合，<开>这个玩意儿<对>我们好像不太灵
2: 。说为什么刘翔和姚明能是真正的、真正我们全民的体育偶像，对吧？但他们压力也很大，什么刘跑跑也有，对吧？嗯。它确实是个国际化的运动。你说美国人，我们中说，嗨、哎，美国人在北京奥运会被我们干趴下了啊，高兴啊。其实美国人根本不在乎这个，他在乎吗？啊，你乒乓球你们多拿几块也无所谓，对吧？他不在乎。是但是我并不这个这个这个看不上我们自己的乒乓球，我也觉得挺很伟大运动。但是我们要包括羽毛球、乒乓球都是很伟大的运动。但是我们一定要知道，我们要和国际接轨。嗯，就是说你这项运动。嗯乒乓球它是一个一个，呃，我不能算是一个游戏，康乐游戏，它确实是不够国际化的，像泰拳，好不好？好，嗯，泰国人民热爱是他的国拳，对，但是挑战我们，因为他因为什么男子泰拳、女子泰拳、中年组、老年组、少年组混合打，他拿了二十多块金牌，你会认为他是个体育大国吗？他不是的
0: ，嗯，我们
2: 还认为你篮球不行。足球不行，百米号不行，还是美国最厉害。美国哪怕下次被中国第一、泰国第二、美国排到第四，我们还是认为美国是体育大国。为什么呢？体育我们永远认为它是跑步啊、打球啊，步，它是一种精神标准，标准
0: 。这时候、哎、你看人家这了解内情的一说，都有点接近阴谋论了。这个，我们去广告，锵锵三人行，广告之后见。看你们这个体育这个评论者呀，经常说中国足球为什么不行啊？呃，经常矛头指
2: 向足协，嗯嗯，是不是？哎，你不是还有个足协的段子跟我们说说吗？对对对，这足协主席，很多人说这个郝晓东去当足协主席，李仁峰去当足协主席就有救了没救？足协主席也是一个管理体制一个符号，他曾经用行政手段来管理这个市场的行为的时候。比如派一个文化局局长管理中国电影，他是搞不好当导演，他怎么当得好呢？嗯，说他有很多焦头烂额的事比如我去了，我我们经常调侃谢亚龙插腰机，插腰机。腰机李承鹏去了，他是李亚龙，他一定不是李云龙
0: ，嗯、对吧？嗯
2: 。嗯比如说，你看严胜夺，他也是，他们以前都是挺优秀的，这个我,我这个政府干部，来足协以后焦头烂额，呃，很有时候显得比较弱智了。比如说这边在罢赛了，有很多球要打起来了，就这边俱乐部可能汇报。给他打手机不接，鸵鸟啊！嗯、我记得有一句糙话，我说你骂中国足球是一坨屎是不对的，他是一鸵鸟，<笑>对吧？<笑>吧不作为嘛。嗯、人俱乐部打电话，他看手机知道闹事了不接，急了这边急了赶紧查到他座机，给严世铎打到座机上去。严冬足协这个没有来电来电显示，拿起来就喂，他说：“哎呀，严主席，我终于找到你了，你这个我这会、个、不行了，你得你得你得你得跟我解决一下。”啊。喂喂，我在高速路上，我信号不好啊，<笑>把电话给挂了。喂喂，听不清。这边人徐明哪的嘛，嗯、大连的一个足协的这个老板，大连俱乐部老板，呃，就是我，我可能用操口啊，就是这个可能演绎一下这个大连的方言。嗯，写表，你保的。坐机上高速路吗
0: ？<笑>抱着坐机上高速路吗？<笑>就是这样，
2: 就是这个，就是它是这样的一个概念。你怎么管理得好足协？打假扫黑这么一个很明显的这么一个一个一个一个一个一,个一,个一个事情啊？他们会说你们是为了炒作这本书。那十二十年来，中国打假扫黑一直无疾而终。我们自己媒体，还是在保护自己。我觉得我要是公安部的话，我照你这本书我去
0: 查
1: 嘛。啊不，如果都能证实了，啊、公那、啊、公安
2: 部的那个材料啊，那些人别看魏群说一句话，别外边挺挺横，进去全招了，登一照全招了。公安部知道，知道比我们多天花板。写十本书。啊。对对，写写一百本书，就是一千零一本。那<笑>、哎、那怎么办呢？